0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎来到我们的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第197集哦，很高兴呢、哦，再次跟大家在这个每个礼拜三的晚上哦，花一个小时的时间来聊聊这个礼拜一些值得讨论的这个无论是。国家、经济社会或者是政治的一些新闻哦，可能涵盖台湾跟美国。那如果你是今天第一次收看我们节目的观众朋友，那欢迎留言、按赞哦，分享给你的朋友，订阅我们的频道。那如果你是在 Pocket 收听的话，也可以在你的收听的平台上面，如果有评价的功能哦，像 Apple p o c k e t 跟 Spotify 都有评这个流星等的功能，都给我们五星评价、哦，可以加上留言哦。好，那先跟大家说的晚安了、哦，晚安大家好。那。呃，这个俄罗斯乌克兰战争又过了一周了、哦，那我想这还是这个礼拜的一个重点新闻，所以，我们今天还是会用这个来开场啦。好、哦，但是在开进入我们今天的直播的主题之前，首先一样哦，进入我们今天的夜配时间。我们今天的夜配呢，哇，是我们的老朋友。走走家具的模组沙发喽，那你看到这个沙发应该是有一点点熟悉的感觉，为什么呢？因为我们在过年前一月底的时候，我们就替走走家具的这个模组化沙发做了一次夜配，哇，那一次的夜配卖得非常好，很多我们的观众都买了。然后那后来当他们的那个结,结束之后呢，还是有一些我们 N 观点的观众就发信给我问说 ，Mula。你这个走走家具的这个模组化沙发能不能开一个新的团呐、啊？新的团来团购啊？哈，那后来呢？走走家具那边也是觉得我们 N 观点的观众消费力很强啦，所以哎、欸，我们一聊之下，我们就决定说，我们一起来开一个新的这个团购，就是我们一样是我们一月底那时候我们业配的走走家具的模组化沙发。那我们这一次呢，就针对我们 N 观点的观众，我们特别开了一个团购的一个专区哦。那当然啦，我们这个团购里面你可以。买一些除了沙发以外也有别的东西，但是当然最主力推荐的还是他们的模组化沙发哦。你看哦，这个沙发我我真的觉得，它的沙发其实沙发这个这种家具本来就不便宜啦，但是一个好的沙发你买了可以用很多年。可以用很多年了、喔，所以其实它虽然不便宜，可是你买能够用很多年，那我觉得其实通常是很值得的、喔。喔、那当然，周周家具它是一个很值得支持的优质台湾品牌哦、喔，所以我个人也是非常喜欢哦、喔。那我们这次开的这个团购呢，基本上就是市面上最低价，所以你如果去跟它的官网价格去比的话，还比较便宜很多、喔。那如果以三人座的沙发来比的话，哎，就比。官网便宜了3800块哦，而且我们还会赠送500元的官方折价券哦，所以啊，基本上那、啊、通过我们的团购区来买这个模组化沙发是非常划算的。那我个人最喜欢这组沙发的一点就是什么？它第一个，因为它是模组化的，哦，所以它是可以任意调整跟排列的。举个例子，你如果之前买了一个一人坐的沙发，那你后来想要变成三人坐。你就可以买它两人座，用一人座跟两人座组合成三人座，又或者是像我们家现在中，我们家是用三人座的，是吧？那有一天，如果我觉得说，哎呀，我觉得三人座。呃，不够长，我想变成四人座，我就再买一个一人座组进去哦，它就可以变成四人座沙发，所以真的还非常实用哦。然后当然，它呃，大家知道吧？这个沙发有两种，一种是皮沙发，一种是布沙发哦。那像像我们家就比较喜欢用布沙发，为什么？因为布沙发的那个表布是可以洗的嘛，可以清洁的嘛。哦，那皮沙发你就不能把皮剥下来，所以随着时间过去，那个皮面可能就会开始什么。就开始裂开啊之类的啊，就就你就得很痛苦，想说是要换皮还是要换沙发？布沙发就没这个问题，你就可以把布套拆下来来清洁哦。那那他,他们用的这个沙发布料是属于的猫抓布哦，啊，所以可以抗猫抓，它是布料，它不是皮哦，但是它基本上它是非常好的耐磨的一个材质哦，所以坐着不会热。而且什么又家？假设你家里有养猫养狗，哎、欸，你不用太担心这个沙发被他们弄坏哈、哦。然它的泡棉的，它的这个这个沙发的泡棉也是非常高等级的，就很像那种汽车。坐垫的那种等级哈、哦，那当然啦、啊，它还有一个这个沙发還有一个强项，就是它的沙发底部还可以塞抽屉进去了、哦。那当然就是当然啦、啊，一般的沙发下面你也可以自己买购物箱放进去，可是它这个就是组合好，所以你看起来这个在画面上的质感就是好很多。所以，哎，今天你只要透过我们 in 观点的优惠团购的链接进去买哦，那你现在就是有特别的一个优惠哦。那我们的这个优惠基本上是市面上的最优惠啊、哦，所以如果想要好的沙发，那赶快来参考一下走家具的一个沙发，好好，那接下来我们就进入我们今天的这个话题了。我们今天第一个话题呢，又要来聊乌克兰的战争了。那我们的话题叫做什么？美国决定就在昨天晚上决定要禁止这个俄罗斯的石油卖到美国。那所以，我们先来理解一下现在最新的一个战况哦。那呃，基本上。这个俄罗斯入侵乌克兰是在我们上一上次的直播的隔天，好，就是上上礼拜四的那天。正式入侵乌克兰了。那所以到今天其实正好满了两周，好，就礼拜四到上个礼拜三，然后第二个礼拜四到今天，然后就两周。那目前他们的战况，我觉得其实还算是焦灼了。哈，那但俄罗斯在过去一周其实是有一点进展的，因为乌克兰南部的大城赫尔松哦被打下来哦。那另外一个南部的大城，这个马利坡，这个事实上现在也是处于一个。可能也快被打下来的状况哦，在一个激战的一个状况哦。那他们前几天不是都有说开这个人道走廊嘛，让马利坡的人民可以逃出去哦。可是看起来这个这个走廊好像有点开开关关，因为因为乌克兰就会指控说俄罗斯还是在打，好这个走廊就关闭哦。那俄罗斯这边说没有啊，没有我走廊都开呀，好，所以现在这个东西当然有点罗生门。那你知道今天晚上我在吃饭的时候，我就看到新闻了，就说哎，这个乌克兰这边就宣传说啊，这个在这个马利坡这边，那事实上。就很多无辜的人民受害哦。那我想这个状况真的是我们看的是蛮蛮难过的、啊。为什么？因为其实啊，今天当然，我觉得俄罗斯这次在打这个仗的时候，他也会说：“哎呦，他怕被国际谴责，所以他他也想让平民能够某个程度来撤退。”可是老实讲，打仗哪有这么容易呢？打仗就是双方都不想牵扯进平民的状况下，平民还是很有可能会在这个打仗之中，这个变成这个受害者。更何况，其实，在乌克兰这个入侵的一个，就俄罗斯入侵乌克兰的过程中，一定也有乌克兰的平民想要拿起武器反抗嘛。在这种状况之下，其实当然一定会有人民在这一场战争里面，就一般的平民在这一场战争里面啊，变得这个战火的一个牺牲品。好，那所以这真的是，呃，战争的可悲之处啊。好，那所以其实我们人类当然能够不要战争就不要战争，只是当然我们。我们也不能当个愚蠢的和平主义者，你知道为什么吗？因为我在我们上一集就讲的 p e a c e through strength。你如果是一个真正追求和平的人，你一定要让自己有强大的力量，并且你要敢使用这个力量，否则什么？否则。诉诸在这种别人的 mercy， 就只有别人给你一个仁慈的时候，你才有和平的，是不会有和平的。好，那目前看起来，我我今天呢、哦，在一两个小时前，我看那个最新的《华尔街日报》，看起来俄罗斯又要再把大军压上基辅了哦。所以当然，这个我们我们之前上个礼拜讲过嘛，他俄罗斯之前打基辅打不下来，好、哦，然后。然后打这个另外一个第二大城，也曾经拿下一下，但又被拿回去啊、哦。那南部战线有点进展啊，但是目前看起来，俄罗斯有可能在接下来这这明天或者后天就会对基辅再次发动比较大的一个侵略的好、哦、的进攻的一个攻势。好、哦，那所以我必须说，这个事情哦，对于我觉得时间哦开始对。乌克兰方面是越来越不利的，你知道吗？因为我们上个礼拜有讲过嘛，说、欸、我们其实觉得普丁他在第一个礼拜的动武、哦，他其实有点灰头土脸哦，我相信就有点出乎他的意料。好，他们内部的那个负责进攻的可能已经进入他黑名单哦。可是老实讲，我觉得这个东西哦，就有点好，这是一个就像就像一个棋局一样，乌克兰哦，虽然一开始打得不错。可是整个棋局的局面就是对他不利的，哦，就是对他不利的，你知道吗？哦，我在前几天我在我自己的脸书上面就,就感叹了，我就感叹说，乌克兰一开始虽然拿到高分，可是可是他没有办法拿到再更高分，未来的考试他只有越来越低分的可能，为什么呢？好，我们看现在的战况是什么？俄罗斯打下了拿下了这个乌克兰的东部，哦，拿下了南部的一些城市，然后并且在北部造成相当大的威胁。乌克兰接下来未来就算一直打下去，乌克兰一直基辅一直防守住好了，他也不过就是击退俄罗斯的进攻。但是呢，他要把南部的赫尔松拿回来，或者要把乌东的这个分离地区拿回来，我觉得对他难度是非常高。所以，他现在虽然的高分是蛮高的，可是如果他不，而且。他他他找不到很好的加分的方式，因为你加分，你就要把俄罗斯现在侵占的部分打掉嘛，打回来嘛。这我觉得这件事对于乌克兰难度是高的、哦。那另外一方面呢，他随时有可能掉分。你说好，我们现在基辅还要守住，可是谁知道下一次俄罗斯的进攻，基辅能不能守得住呢？没有人知道这件事，对不对？所以我觉得这个时间哈、哦，对乌克兰来讲其实是越来越不利的，因为。我们也我们在上个礼拜我们说，哎，北约这一次的行动算是蛮 swift 的，就是说动作蛮迅速的。美国啊、呃，欧洲的经济制裁也来得够强够快。可是现在的问题来了，那一个礼拜过后，北约能做的事情，美国能做的事情，欧洲能够做的事情，大多数都已经做完了。好、哦，那因为北约他也说过嘛，他不会直接介入嘛，所以他最多能够提供什么武器跟情报。那好了，那武器跟情报，你能提供什么武器，你就只能提供一些轻武器嘛，对不对？那所以这些东西在防守的时候有一点点功用，可是没办法帮帮，没有办法帮乌克兰打回去啊、哦。你看，像这这两天不是很热门的新闻，就是这个美国要求波兰要提供这个乌克兰这个米格二九的战机。那为什么？因为乌克兰的飞行员可能只会飞米格二九嘛，你零时给他 F 十六，他也不会飞嘛，哈、哦。问题是波兰。不敢直接给啊，因为俄罗斯说你若敢直接给，你就对我俄罗斯开战啊、哦！所以乌克兰他现在就是说，呃，不，波兰现在就是说，波兰现说，哎、欸，我这个飞机哦，我可我先给你美国，好不好？<笑>你美国再转交给乌克兰。哎、欸，结果美国呢，美国自己也拒绝这件事情哦。所以现在的问题是，好，乌克兰愿意不？波兰愿意出这些飞机啊，但是没有人敢直接给，因为直接给已经等于是对俄罗斯宣战哈、哦。所以。我觉得北约他现在能做的事情基本上都已经做了，好，那那提供武器、提供情报，那甚至提供一些佣兵部队的一个部分，但是我跟你讲，这个部分的帮助真的是很有限的、哦，所以他要给予俄罗斯部队一个重创，要赶出赶出乌克兰，我觉得基本上很难做得到。你要知道。俄罗斯啊，接下来如果他现在要求这个啊，我说他说、啊，我人道走廊都开，你平民都撤完之后，他可能会加大对于这个基辅或者对乌克兰其他城市的轰炸啊，无论是用炮兵的轰炸，或者是轰炸机的轰炸，我觉得是有可能的。而你你不觉得这样一直打下去，你若是防守的一方，你的防守的实力，你的防守的意志力，不就一直被消耗吗？好，你撑了一个礼拜，你撑了两个礼拜。到第三周、第四周，你有没有可能觉得我真的撑不下去了？这个美国、欧洲都不会为我，不会为我，这个真的发生跟俄罗斯发生军事冲突？那其实老实讲，这件事大家一开始就知道了。那但是这就是乌克兰无奈的地方嘛，所以在这种状况下，乌克兰。真的是越来越难打，这场仗越来越难打。所以说真的啦，如果未来这一两周乌克兰又有什么，又有哪个城市被沦陷了，我其实不会意外哈。那毕竟这个战场就是在乌克兰境内。那那这个虽然欧美的经济制裁对于俄罗斯算蛮痛的哦，而且欧美这边也是有给乌克兰不小的军事的这个装备上的援助，可是这样子。这样子其实是还是很难弥补乌克兰跟俄罗斯之间原本的军力的差距哦，所以现在，呃，事实上为什么为什么乌克兰的总统哦泽连斯基在这几天也开始放出一些讯息，说啊我愿意考量中立化，我愿意接受谈乌克兰中立化，为什么呢？因为老实讲，虽然他现在一第一周到目前为止这是占上风，他目前有比较好的谈判筹码。那再过一周呢？再过两周呢？如果基辅沦陷了呢？如果有大其他大臣这个沦陷呢？那我觉得这个就是这个对于乌克兰政府在谈判桌上去谈判是是困难的嘛？那、哦、所以所以其实双方能不能在谈判桌上达成一个共识啊、呃？结束这一场战争，我觉得是两边都想做，但是两边目前看起来非常难谈成。能够同意的协议的的一个点呢？为什么呢？因为现在两边要谈的条件差距很大吧？好、哦，俄罗斯他之前普丁有讲嘛，他有三个条件：第一个是什么？要求乌克兰要中立化、要去军事化；第二个是要成立这个乌克兰东部的这些新成立的独立的国家、哦；第三个要求要乌克兰要去纳粹化，就是他们里面本来有一些迫害这个讲俄语的,的人的一些。的组织啊，或者一些政党可能会被要求要被处理啊，类似这个样子啊。事实上，就是泽伦斯基他自己这边的这个政治势力嘛。好、哦，那你觉得这些东西乌克兰能够接受吗？好、哦，我在讲泽伦斯基现在讲说他愿意谈中立化，对不对？可是中立化跟去军事化是不一样的好、哦哦，所谓的去军事化就是你可能就只能有一些警察部队、一些自卫队啊，但是没有军队。乌克兰他能不能接受去中立化？我觉得他可能愿意接受，因为毕竟接受中立化，反正北约也不会让他加入了。欧盟老实讲，我觉得打完战大概也不会让乌克兰加入了哈。但是，呃啊，所以对于乌克兰来讲，他现在已经这么惨了。你说哈，我未来俄罗斯跟欧洲我不选边站中立化，我觉得或许是愿意接受的。可是去军事化就蛮难的，你知道为什么？因为现在乌克兰还有谈判的筹码，是因为正是因为他有一些。军事的武力，你可以想哦，如果乌克兰完全没有军事武力，现在也不用谈判了，俄罗斯两天内就拿下乌克兰了，对不对？那那所以其实要让乌乌克兰要接受去军是吧？恐怕很困难哦。那因为因为等于是你把你未来的可能的谈判筹码都拿掉了嘛。哦，但是呢，如果只有中立化，俄罗斯有可能接受吗？也不太可能接受。为什么呢？因为你说你现在是中立国，谁知道你下次会不会那个？改变，你看这一次，这一次不就有个中立国决定选边站吗？就是瑞士嘛。瑞士以前都是当中立国，但这次居然说我不当中立国了，那我要这个一起来制裁俄罗斯。好啦，那如果中立国这种口头承诺可以口可以随时就瞬间可以推翻，那谁对中立国有信心？哦，就你现在乌克兰宣布你是中立国，那说明五年后、十年后有个事件，俄罗斯跟西方要打仗了。这时候乌克兰说：“哎，我要我要西瓜微微短边，我的部队加入欧洲部队、北约部队，有没有机会？当然有，有机会。然不会，就是說对于普京来讲，对于俄罗斯来讲，俄乌克兰说他要中立化，这只是口头讲讲，这无法被相信。但是对于乌克兰来讲，要去军事化，这等于是未来，就等于说我家。”以后不锁门了，我家就你知道你唯一的有维持自己一定程度的抵抗能力的角色就是你的部队，就你部队拿掉以后，俄罗斯还把你当成一个咖吗？俄罗斯以后部队要进来就进来，要离开就离开，好、哦，你你就不会是一个独立的国家了，哈、哦。所以我觉得现在两边哈、哦、都想要，两边都想要和谈，哦，因为打下去两边其实都有在扣血，问题是。他们两边要的东西实在是差太多了，所以我说真的，我现在也不知道，不知道这件事情会怎么结束哦。那特别是哦，这个目前看起来，这个无论是土耳其，无论是以色列，都想要斡旋这个谈判哦。但是奇怪了，美国现在是在装死还是怎拜登政权不是号称是外交高手吗？哦，怎么没有在这件事上面去想办法促进两边的一个？共识呢？哎、欸，我我,我也不知道哈、哦，所以现在看起来哈、哦，我觉得长线来看，我讲长线是，我觉得两边都想要谈判，所以我觉得谈判会持续进行。可是我觉得目前两边的要价实在是差距太大了，所以可能暂时还会再进行下去一阵子哦。那直到哪一边觉得他不得不接受对方的条件为止吧。好、哦，那有人问普丁可以撑多久哦？我我我我个人的看法是，普丁可以撑很久我我我我认为俄罗斯现在经济再怎么惨，普丁都撑得住啊！我不认为俄罗斯内部有能力推翻普普京了哦。好了，那我看到聊天室有人说最新的消息是说俄罗斯说可以不用去军事化，是真的吗？我不知道那我还没看到这个消息啊。那接下来我们要聊的其实是美国。在经济制裁这部分持续去加码，就在昨天，拜登宣布美国要禁止俄罗斯的石油。那老实讲，这件事情的影响不大，为什么呢？因为欧洲没有要进、哦。那拜登其实在前两天可能都在跟欧洲在谈，说，哎，我们一起进好不好？我们一起进俄罗斯石油，就会给俄罗斯一个很大的经济打击哦。但是欧洲这边就说啊，不行啦、啊，你知道吗？你们美国用俄罗斯石油用的很少哈、哦，我们欧洲用俄罗斯石油用的很大。哦，而且而且，如果我们进了俄罗斯石油，俄罗斯一不爽，把天然气也关了，我跟你讲，我们我们我们这个不知道有多少，那个欧洲会瞬间缺电哦，所以缺电冻死都有可能哦，所以欧洲真的是不太可能跟得上这个对俄罗斯石油的禁令。那这件事情对于对于俄罗斯来讲，当然影响就不大，为什么？因为美国原本进口俄罗斯石油就不多了，哈。但是我觉得对于拜登来讲，他就是表态了，就是、说我美国努力了。我、哦、美国努力了啊、哦，就是就你看，全世界在对做这个经济制裁里面最用力最强的，就是我美国。我至少去做我能做的哦。那我觉得这一点呢，这、哦、就,就像我们上个礼拜称赞他的嘛。我觉得至少在经济制裁的这件事情上，我觉得美国这一次下的手还算蛮重的哈、哦。那应该讲说，比大家如果你一个月前问大家美国会不会下到这么重，我觉得。大家会觉得不会哦，那所以这是拜登这一次他们在这一点上还算果决哦。可是老实讲啊，这件事情解决不了，解决不了俄罗斯战争了、啊，乌乌克兰战争为什么？因为我告诉你，我这我我我这是我刚刚回答聊天室讲的，就是说经济制裁的确会让俄罗斯的经济刷重创，可是这件事情我认为会让普丁缩手的几率是非常低的，你知道吗？对于普丁来讲，对于俄罗斯来讲，他头已经洗下去了。他这个洗下去，他就必须把它洗完。你如果中途因为经济损失而而缩了，你反而会更惨。好、哦，因为因为对普京来讲，他不能打败仗，他打败仗，他反而什么，反而反而是会压不住阵脚。哦，所有人都反对他没有关系，只要他表面上看起来已经，他就有能力压得住这个阵脚、哦。所以，我必须说，我我认为哦，只想只靠经济制裁让俄罗斯。让俄罗斯退兵，我觉得难度非常非常的高、哦，那更何况现在中国这边呢，目前看起来就是会力挺俄罗斯啊，力挺俄罗斯，就是說表面上不敢那么力挺，但实际上就是就是成为俄罗斯的一个经济的窗口嘛，就是把中国原本的这个内循环哈，因为习近平也是怕美国经济制裁他，所以他后来这一两年就要在中国经济要搞内循环了，他现在如果未来俄罗斯跟中国经济联合在一起，就变成一个加强版的内循环嘛。加强版的一个内循环，那你觉得这个加强版的内循环未来撑不住吗？我跟你讲，怎么可能撑不住？我必须说了，这个东西当然会让这个呃中国跟俄罗斯的经济倒退个十年，可是倒退十年就倒退十年嘛，这不代表他们的政权撑不住啊，因为这两个国家的经济某个程度也可以互补啊、哦。中国缺乏的是能源，缺乏的是一些矿产，俄罗斯都有；俄罗斯缺乏的是什么劳动力？哎、欸，这个。这个劳动力跟这些这个一般的这种消费的商品，中国也有，他们某个程度来讲是可以互相 support 哦，所以呃，但是当然长线来看，如果真的俄罗斯跟中国搞一个他们自己的内循环的经济体，哦，这个结构会让他们的国力进步变慢。哦，那对他们长线的竞争力是不利的。可是老实讲，那也是十年、二十年以后的事情了。好，所以对于现在正在发生的乌克兰战争，好，未来两三年的事情有没有影响？其实是没什么影响。好，所以某个程度来讲，这件事情就是显示出拜登政府现在有个很很大的困境嘛。就是说，我们上周有肯定拜登政府在祭出制裁这件事情还算强硬。好，那就因为我说真的、啊，我认为就算是川普。川普当总统，在目前的情势之下，美军不一定会出动哦。那但是当然，如果还没开打时的时候，我觉得川普反而会用美军去威吓一下。真的开打的时候，我觉得川普也未必真的会出动他的美军，直接跟俄罗斯干上、啊。然、哦、后，所以经济制裁老实讲，的确是美国现在比较能做的哦。可是，如果现在，我觉得现在有个大问题是，大家看到，好，像你美国已经尽力了，但是什么？你美国尽力居然问题没办法解决。你知道吗？大全球、全世界的这个期待自由民主的人民，对于美国的期待是：你当一个老大，你是要能够解决问题的老大，而不是说我尽力了，可是我没有办法的老大。你懂我意思？这是那现在问题是，美国在这一次，虽然拜登他们的动作，我觉得是有做出来，可是现在看起来好像双手一摊说：“我已经努力了，但是没办法，我只能做到这种程度。”那。最好是俄罗斯内部有个什么叛变，或者是人民受不了，逼普京停战。那我能够做就这样。你觉得这个样子够吗？我觉得这个样子其实不够的。所以现在的问题是，这个东西哦，开打就完蛋。事实上，真正的真，如果在川普时代，或许川普会想全力在开打前压住这件事情，即使逼乌克兰稍微让步一点，好、哦，就是双方都彼此让步一点。我觉得一旦我讲，一旦打仗。美国几乎就不知道怎么去赢这件事情了。你看，现你看现在这个为了油价的东西，拜登政府现在派人去跟伊朗谈啊，派人去跟委内瑞拉谈啊，而这两个都是也都是独裁政权啊，而且也都是美国的敌人啊。所以现在为了要对抗俄罗斯的石油，现在美国现在为了这个解决的高油价，美国现在居然考虑开放伊朗的石油跟委内瑞拉的石油。那伊朗的石油要怎么做？伊朗是要怎么？就是他就因为。当初为什么伊朗的石油被全世界禁运？哈、哦，最主要的原因是因为伊朗要搞核武嘛，哈、哦。然后奥巴马时代搞了一个所谓的伊朗的核协议，就是说你们可以做核电厂，但你们不准发展核弹。所以你们我们要联合国固定派人去看你你的核电厂有没有做核弹。那、哦、简单讲就差不多这个样子的概念。那当然伊朗没有在鸟这件事情嘛，所以所以就是后来才会开始制裁伊朗，就是因为伊朗虽然表面上有个核协议，可是他还是偷偷的在做核弹哦。那。那现在问题来了，奥巴马时代美国已经被骗过一次，已经被耍过一次了。现在你说好，我拜登政府如果跟伊朗签一个核协议，伊朗承诺我不会发展核子弹，而且每年联合国的检视员可以进去看，你签了这个东西，然后伊朗石油就开放，你你觉得会发生什么事情？我跟你讲，我觉得会发生的事情就是伊朗持续的、持续的自己还是偷偷研发核子弹。啊！核弹，然后联合国检视员就不让他们看真正的东西，甚至不让他进来。然后过了几年之后，美国受不了，说：“看你伊朗还在搞，我又在进伊朗的石油，所以你让伊朗白白赚了好几年的钱，而且在这中间几年是可以发展核武的。你跑去拜托伊朗的石油，为了现在乌克兰战争，我你只是在中东放了一个新的大炸弹而已。哈，所以。我跟你讲，这个对以色列来讲，以色列就觉得说，好什么？你美国没有办法制止伊朗做核弹的话，那我们以色列只有两个选择：，一个是什么？我以色列也做核弹；，第二个是什么？我在伊朗，我就直接发兵打掉伊朗的核电站。大概就这两种做法而已。那这个这样子，中东不会大乱吗？好，所以我跟你讲，现在这个东西哦，真的是，真的是啊、哦，拜登政府真的是毫无解决之道。他说真的，他只要认错。然后愿意通过新的法案保障美国的夜岩油厂商，或许这个问题就解决。可他们现在宁可宁可去拜托伊朗跟委内瑞拉，这不是不觉得很荒谬吗、哦？然后在昨天哦，拜登他们他有个他在发布禁止禁止这个俄罗斯石油的演讲里面，他有讲他，你知道他居然在这个演讲里面还跑来推销民主党的进步议程呢？他说。我们解决能源问题的方法，就是昨天他演讲哦。他说，我们解决高油价能源问题的方法，我们就要开发更多的替代能源。我们要做更多的绿能啊，太阳能、风能。我跟你讲，这真的是很荒谬。就是你每一件事情都回去，就说你就是去讨好你的那些进步派选民。你知道，我是一个非常支持替代能源的人哦。我是一个支持太阳能，我也支持风能啊。我支持替代能源的人哦。我我是。你看，我以前为了拍支持台湾的离岸风电的这个影片，被多少人、被很多人攻击啊、哦！被我们甚至有一些粉丝攻击。可是我还是非常支持。可是你要知道，是替代能源是难以取代石油的。替代能源是难以取代石油，就是他们在他们可能有三十 percent、五十 percent 的部分是可以可以互相 cover， 可是还有另外五十 percent 是无法被取代。所以你要求。用这个东西来完全解决现在的石油危机这根本是不太可能的。你知道，连 Elon Musk 都跑出来说，现在应该要多产油啦。现在就你知道、e ， Elon Musk 是做电动车的，他某个程度来讲，燃油车就是他敌的。所以他们之前特斯拉的喊的理念，就是我们台湾这个世界要脱离石化能源，所以用电来取代石化能源。但是你知道吗？连 Elon Musk 在最近这几这个礼拜就出来说，他虽然不想这样说，他说我不想这样说，可是必须现在全世界必须产生更多的天然气跟石油，这是伊隆·马斯克亲自讲的。哈、哦，所以所以你知道吗？这个东西就是对,对我来讲，我真的觉得拜登政府非常荒谬了，在这件事情，在处理油价这件事情上面啊、哦，你知道他们的那个，你知道他们的白宫发言人哦，那个 Jen j 哦，他在他的记者会上面里面有问说，就就就记者问他说，哎。你们是不是你们的页岩油政策让大家都不想开采页岩油？那你是不是应该取消你们的一些规规矩？结果他居然完全否定那时候没有没有我告诉你，我们才没有反对石油产业的。但是事实上呢，他们并没有把新的土地租给石油业者哦，所以就是他有很多法规，明明就是限制。拜登上台之后签的前几个，就第一个礼拜签的行政命令就有限制，就是。禁止联邦土地再租给这个石油公司让他们探勘的的这个禁令，我就我跟你讲，真的，我也我就会觉得很荒谬。就是全世界都知道，你拜登政府一开始就是对页岩油很不友善，但他们现在在记者会上居然可以完全否定这件事情，我觉得真的是还蛮好笑的。好，好，那这是我们的今天的第一个题目，我们就来聊禁俄罗斯石油这件事情。我觉得这件事情对于俄罗斯退兵的帮助恐怕不大。哦，那但是呢，但是对全世界的油价的这个能源的价格的一个波动，我觉得是有影响的，所以我，我我其实是还蛮担心油价的。老实讲，哦、好，那接下来我们就进入我们今天的第二个题目了。我们今天的第二个题目是。蓬佩奥哦，那蓬佩奥在上个礼拜三来台所以我们在上个礼拜三在我们的节目一起欢迎他，对不对？好、哦，但是我觉得好可惜的一件事，就是蓬佩蓬佩奥是上个礼拜三来台湾嘛，然后礼礼拜四开始进行他的行程嘛。理论上，以蓬佩奥在台湾受欢迎的程度，理论上应该是新闻的媒体的焦点啊、哦。可惜这件事情没有发生啊，为什么呢？因为就在上个礼拜四，全台湾大停电啊、哦，然后所以。上个礼拜四、礼拜五那那两天，全台湾的最主要的讨论的话题都是在谈啊，为什么会停电？啊，这个经济部长要下台啊，台电哪边搞不好，那台湾的电力要怎么样？啊、哦，我看停电大家都还蛮有感的啦。哈、哦，所以，所以后来我觉得彭博要这一次这个来台湾的这个主要的新闻点的时间点就完全被盖掉，我真的觉得很可惜哈、哦。我个人觉得彭博要这次来台湾，事实上是一个很对台湾。是很有意义的一个时刻哦。那当然了、啊，我讲的很有意义，并不是只说蓬佩奥他现在拥有个实际的权利，可以去改变美国对台湾的政策，因为蓬佩奥他毕竟已经下台了嘛。啊，蓬、哦、佩他现在已经不在台上，而且拜登政府那么讨厌川普政府，所以就算他是前任国务卿，他讲的任何建议，其实拜登政府可能都会反着做，也不会照着做。哈、哦，所以基本上这件事情纯粹就美国官方对台湾的支持，我觉得没有太大意义。可是我觉得这件事意义在哪边呢？首先，我觉得这这里面彭佩来台湾这件事，我觉得为什么对台湾是一个很有意义的 moment， 是因为这是一个台湾去。感恩支持我们的国际友人的一个场合、哦，你要知道，美国历任的国务卿没有任何人在他任内这么力挺台湾。好，而且我认为蓬佩奥他是一个非常了解中共本质，他是他是那种本质上理解中共是全世界民主的敌人的一个人。好，他所以对于他来讲，这个想办法压制住中共是他的任内很重要的一个。工作哈，所以我觉得今天他来台湾，第一个，我们台湾在他认，在他国务卿任内，我们真的是非常感恩他的哦，他对我们台湾真的非常好。第二个是什么？这样的人呢，我觉得，我觉得在未来美国历代的国务卿里面，说不定是前无古的，后无来者的哦。就是就算未来共和党在执政，也未必会有一个这么力挺台湾的个国务卿哦。所以，我真的觉得我们真的要。感恩过去这几年他对台湾的支持，我们要让他觉得我们台湾，我们台湾是一个，我不会讲知恩图报，就是我们台湾是一个知道谁是我们的朋友的，我知道谁是挺我们的，所以我们会欢迎你、喔、那我觉得这是第一个很重要的 moment。但我觉得第二个很重要的，对我们台湾的很重要的意义是哦、喔，我觉得你知道，我觉得台湾现在有个问题，就是台湾跟台湾的政府、喔，特别是民进党政府、喔，他们的很多的这种国际外交人员，他跟民主党的路线好像走得比较近，可是老实讲，美国的共和党才是真正挺台湾的正仗哦。民主党不至于卖台啦，好，但是民主党哦，他有他的那种进步的理念，在这个进步的理念里面，他不会在很多议题上未必是那么样挺台湾的哦。所以共和党哦，他们是一个保守，他们对于他们认为共产、共产跟资本主义是势不两立，所以对他们来讲，他们是非常防中国的，所以。共和党才是真正挺台湾的一个政党哦。那你要知道，民主党现在走社会主义，社会主义跟共产主义就是好朋友嘛，就一线之隔而已嘛。好，所以他们认同的理念是很像的、啊。所以你知道，那所以你在意识形态方面，民主党不会把共共产主义当成死敌啊，这是很大的一个差别了。好，那对于蓬佩奥来讲，他当然没有能力影响现在的民主党的拜登政府。可是你必须理解一件事哦，蓬佩奥。在当国务卿的这四年里面，好、哦，他还没当满四年了。三年多里面，他在全世界外交的成就是非常惊人的。好、哦，我跟你讲，你知道川普的外交外交成就最厉害是哪边吗？就是中东嘛，川普居然能够让以色列跟好几个这个中国阿拉伯国家谈成某个程度的合作哦。和平哦，这是非常惊人，所以我我认为啊、哦，蓬佩奥他在国际的政治上事实上是有一定程度的影响力，因为他真的达成很惊人的成就，而且我相信在共和党的内部，大家也会觉得他蛮厉害的。好、哦，就是这样讲，你要了解，蓬佩奥他他并不是一个，蓬佩奥他并不是一个传统的外交政客，所以他在所谓的华府的外交圈，他是个外人。哦，你要了解这件事，可是呢？哦，他居然身为一个外交政策的外人，他居然能够达成这样的外交成就。我认为未来共和党如果再再次执政的话，蓬佩奥在共和党的外交系统应该是有非常巨大的政策的影响力的。所以这件事情啊、哦，说台湾能不能交上蓬佩奥这个朋友，我觉得是很重要。因为，我我这样讲，有些人说蓬佩奥未来会不会选总统，会不会选上？我必须老实讲啊，蓬佩奥是不可能选上的啦。哈，他他在台湾的支持度很高，但是对于美国人来讲，那这个外交事务不是他们的重点吗？你看现在拜登的国务卿是布林肯，你觉得拜登下台之后，这个布林肯能有办法出来选总统吗？不要不要开玩笑，然后就蓬佩奥是不可能选选择上总统的。可是不管未来共和党如果真的有人选他当总统，我认为蓬佩奥这几年的外交成就会让他成为共和党的外交的一个重要的一个重要的一个影响人物。好，所以我我必须说。台湾有他当盟友，绝对会是好事哦。好、哦，那至于蓬佩奥来台湾，他有有进那个远景机会要请他演讲。我觉得那个演讲的重点，我觉得啊、呃、比较值得注意的一点就是，他有有其实他在国务卿任内，他就表示说，其实美国必须改变对台湾的政策模糊哦。然后他他在这次演讲里面再次说，美国应该要给台湾外交承认呐、啊。哦，那我必须跟大家讲哦。大家不用小，不要小看这个蓬佩奥这个呼吁哦，因为你要知道，当然美国绝对不会因为蓬佩奥讲了一句话，他就直接给台湾外交承认。就算是在川普时代，也没做这件事，对不对？可是啊，你要知道一件事是什么？你就说，我觉得一个国家的政策的改变，好，一个国家的政策的改变不是一瞬间改变，而是不断的去累积，不断的去累积，不断的去累积,的,去累积的，就是说。有越来越多的人认同这件事情的时候，这件事情最后就会水到渠成。好、哦，所以对我来讲啊、哦，蓬佩奥啊，或者说蓬佩奥、蓬佩、蓬佩奥、蓬佩奥，他现在有这个表态，他会在华府的政策界里面，大家会记得说，越来越多人主张这件事情啊，这个东西它的能量就会开始累积。等到长久之后，它这个能量是不是会累积到一个很够强大，让？美国愿意给台湾某种程度的外交承认，我觉得这个就是我们应该要期待去看到的一个东西。我觉得这是我们应该期待去看到的东西了。那好,好，那至于其他的部分，我觉得都还好。就是说，他说台湾是主权独立的国家嘛，这这是对我们来讲是理所当然了哈。其实这也是美国的美国的立场。那那还有一个重点是，他说。美国应该要更多支持台湾的军事装备与训练的一个需求啊。那我觉得拜登政府在上任之后，这一件事情做得也还可以。好，就是我们不会因为我讨厌拜登，我们就否定他要做的事情。就是在川，因为川普时代其实这个美国的军售对台湾开了很多的大门。那我目前看起来，拜登在这件事情上是没有要把这个门关起，说不定有稍微小关一点，可是。我觉得那个大致上还是维持到差不多的一个程度，所以这个也是，呃，我觉得这也是一个好的一个削规潮水的一个政策了哈，大概是这个样子哈。好，但是接下来我们就要来聊、哦、蓬佩奥这次来，大家知道新闻上面会有什么？就是有一些媒体居然在拼命攻击蓬佩奥，就是收钱请来的啦，什么给了十几万美金啊，这个这个台湾花纳税的钱去请一个人，让让蓬佩奥赚爽爽,爽。哦之类的，我我你知道我看到这个攻击的时候，我真的觉得很荒谬，你知道吗？你知道我你知道我真的觉得攻击很荒谬，是因为你知道你在你请一个人来演讲，你你本来就应该付钱啊。今天原今天第一个彭妙不是台湾政府请来的啊，是远景基金会请来的。那你今天请一个人來演讲，你不付钱，你不觉得很荒谬吗？难道对方是来免费帮你演讲吗？哦，你我跟你讲，你要请一个这种重量级的讲者，你付。什么饭机票、饭店付演讲费、付行程费用，这是一个惯例，好吗？这个是最基本的一个事情，好不好？我跟你讲、啊，你今天不要讲请彭佩奥，彭佩奥是共和党，你说你去请奥巴马来台湾演讲，纯商业活动，你不用给钱吗？你都是要给很多的钱的嘛，对不对？你请一个奥巴马时代的这个前朝官员来，你不用给钱吗？这个其实这个就是一个很基本的一个东西嘛。这样我跟你讲。今天任何一个主办单位要邀请我米乌拉去做个演讲，都要付钱的，都要付演讲费的，这不是很合理的吗？那以蓬佩奥他曾经当过美国国务卿，全世界最重要的外交人物的这个这个位置，你说花个十几万美金请他来，真的有很夸张吗？我真的觉得没有很夸张，好吗？这是一个正常的价格，好吗？我相信你今天请，如果你今天请奥巴马来演讲，你可能给不是十几万美金，你可能要给他一百万美金啊。好、哦，这个就是。你知道，我我觉得大家你要想清楚一件事，就是你以为你付钱请人来，人家就要来吗？你以为你付钱请人家来，人家就要来吗？不是哎、欸，你今天去请民进党政府去邀请台湾的台湾的歌手，台湾的歌手在国庆日演讲，你觉得有谁敢？你付一千万啊！我跟你讲，台湾还是没有什么歌手敢在国庆日演讲啊，唱歌，国庆日唱歌，为什么唱国歌？为什么？我跟你讲啦，很多人就是说我什么，我去台湾讲个这个话，我从此在中国不用做生意。台湾的比较的钱比较多，还是中国的钱比较多？中国的钱比较多吗？哦、所以你要知道，哎，这就是就像你知道一个品牌花钱请人代言，你以为花钱就请得到吗？根本不是这个样子，对不对？所以你要知道，彭博今天今天愿意来台湾来力挺台湾，这个本身就是一个。立场的一个表态，这不是你花钱就买得到的，花钱只是合理的费用而已。好、哦，你说这这就就,就像你今天邀请我 Mula 去一个活动演讲，然后你今天居然说在我演讲之后，你就说 Mula 你你去演讲居然是有收钱的。我跟你讲啊，我 Mula 去任何地方演讲都是有收钱，除非我一开始说这是公益活动。本来就是嘛，我们我们这样的我们的知识是有价值，我们的出席是有价值。那所以，因为我有收钱，所以我讲的话都是屁吗？是这样子吗？这不就是很荒谬吗？好、哦，所以今天你花再多钱，你也没办法邀请我去一个我讨厌的公司，去为会我讨厌的产品去他站去帮他站台，就是这个样子啊！你知道我们硬观点，你看我们业配常做，可是我跟你讲，你也不知道我们拒绝掉多少业配，你知道有多少业配想要找我们硬观点做，我们就说对不起，我们不不接这个生意，我们就是直接拒绝了，好。所以，所以你要知道，这个这个，你拿这个来攻击他，真的很荒谬。那当然，对于蓬佩奥还有另外一个攻击是说，哎，你啊，他这次来是不是有他自己私人的商业行程啊、哦？所以他是来台湾谈生意的。我觉得这件事也很荒谬啊。第一个，蓬佩奥他本来就不是现任官员，他退他退任之后，他卸任之后，他本来就有他自己的生意，好，所以他今天要来台湾一趟，他他在这里面安排有商业行程，不也是很合理的吗？哈。这样讲，你如果去一个地方演讲，那你,你要去台湾，从美国来飞来台湾一趟，你不会排多个行程吗？好、哦，我、哦、这样讲啊，你想，如果今天巴菲特来台湾，今天我们有人邀请了巴菲特来台湾，好、哦，有某个基金会邀请了巴菲特来演讲，那你觉得巴菲特来台湾会不会跟总统见面？一定会跟总统见面嘛？啊、哦，巴菲特一定会跟总统见面嘛？然后，然后巴菲特的行程有跟台湾谈一些商业的合作，也很合理吧？那你去攻击他很，很不是不觉得很荒谬吗？好，那以巴菲特这种地位的人要来台湾，你觉得我们台湾的外交单位会不会发个公文说啊，股神巴菲特要来台了，所以如果有什么行程，我们尽量协助他，这也是很合理的，这就是一个礼节，这基本上就是一个礼节嘛。哦，所以你知道吗？我觉得这些媒体的这些攻击啊，我觉得看起来就是想要创造一个很奇怪的一个状况，就是说哇，蓬佩奥一切都是被收买的，就是蓬佩奥他没有真的要挺台湾啦。蓬佩奥这只是收了钱办事啊，我跟你讲，这件事就是很荒谬的。你知道，蓬佩奥他挺台湾不是一天两天的事情啊。在过去这几年，大家都看到蓬佩奥是多挺台湾的哈、哦。所以你今天居然要用他很合理，在一个演讲行程，他有合理的费用，跟他这个行程有商务行程，你就要抹黑他。这这这真的是居心恶劣啊、哦！这地方就是居心恶劣，好，就是非常。就是司马昭之心，路人皆知啊！哈、哦，就是为什么要做这样的事情呢？他不不就是要创造一个，哎呀，其实美国人也没有多挺台湾的形象，连美国号称最挺台湾的蓬佩奥都是被钱收买的啊！啊我跟你讲，这真的是哦，荒谬荒谬了好，那这是我们今天的第二个题目了，所以我们就来替蓬佩奥平反一下啊、哦！我我我，你知道吗？如果我今年去参加什么活动，然后我有收演讲费。收再加上车马费，啊，结果你就说 MUA 米拉米 a 讲的话都被收买了，你知道这就是很荒谬，你知道吗？对啊，我看聊天是有说的，啊，不挺台湾的人，他连你这个钱都不会收，根本不会来，不会来台湾，啊、哦，他会去中国，然后说台湾是中国的一部分，不就这样子吗？好，那接下来呢？诶、欸，我觉得我们今天聊天是很神奇啊、哦，居然有人力挺这个俄罗斯的普丁，诶、欸，然后说全世界都力挺俄罗斯哦。那好，我觉得有这样的奇葩，我们也是那个尊重他一下，不要理他就好了。你要看到荒谬的事情，就不要理他就好了。好，那这个我们接下来我们来聊第三个话题，就也是上个礼拜三。我上个礼拜三说我有点想跟大家聊，但是没有空聊、哦，所以我们今天来聊拜登在上个礼拜三台湾的早上进行了这个。The State of the State of the Union， 就是说，谓的国情咨文哦。No. 那啊、呃，有些人可能不知道什么是国情咨文啦。简单来讲，国情咨文呢，就是美国总统对对国会演说，参众两个月一聚在一起，美国总统上台演讲，然后说：“我跟你讲，我我多屌啊、呃！我未来要多屌啊！”简单讲，说我去年做的多屌，跟我未来还要做什么事情，就是有点像是那种做政策宣言、执政方向的宣言。好。那那算是每年这个美国总统的一个重头戏哦。那通常在这个 State of the Union 发布的这个之后，通常美国这个民意哎就会这个总统的支持率就会稍微拉一波哦。那这个对于现在支持度低迷的拜登，当然是当然是他很期待一个事情的、哦。不过整体而言啦，啊，以民意来讲，民意支持度来讲是稍微有一点点提升，可是还是处于还蛮低档哦。就是，所以我觉得以合理来讲，这拜登这次的国情咨本，虽然他们内部可能期待很高，但是我觉得不太算成功哦。他整体而言哦，对于就因为美国也是两党嘛，共和党跟民主党，还有一部分的中间选民，那根据大多数的民调，民主党的支持者对于拜登的国情咨本来讲是反应良好，所以民主党就觉得拜登讲得好。嗯但是共和党跟中间选民对于拜登这一次的国情咨本其实反应都普遍是蛮差的。哦、那那共和党讨厌民主、讨厌拜登也合理。但是如果连中间选民都觉得不好的话，那我觉得其实他这次的国情咨本不算太成功哦。好、哦，的确有让他的基本盘的支持者有些高潮啦。但是我觉得他事实上是没有。讲到怎么样，他真的能够有效解决美国现在遇到的问题哦，所以我们来看一些比较。我们先，我们先不要看美国的媒体，我们看英国的媒体。哎，美国的媒体说啊，都有党派立场。我们先不要看美国的媒体，我们来看隔个一个海的英国媒体怎么评论。哈，那啊，我们就来看英国的《经济学人》的评论。《经济学人》的评论是他的演讲 fail to impress， 就是让人无法印象深刻，就是没有没有什么啦，就平凡无奇。fail to impress 就是平凡无奇啊、哦。经济学人啊，经济学人算是蛮中间的啊，但事实上经济学人也是蛮反川普的，所以经济学人是个反川的的中间媒体，好，大概是这样。那另外一个是英国的卫报啊，卫报呢算中间偏左的媒体啊，好，那卫报对于拜登的国情咨文的评论是什么？哇，他很有他的很多议题很有野心，可是他却讲不出这种，他讲不出他怎么能够做到，就是。口号喊得很响啊，但是怎么做到没、每每一个每一个影啊？就是说，我要让通膨降下来，我们一定要让通膨降下来。好，然、啊、后就这样子啊，就是他讲的一些可能的方案，都看起来都无法解决通膨。所以这是英国卫报的评论。所以你你有没有觉得这个这个国营政本好像没有很成功？因为我们我今天不是引什么右派媒体什么 Fox News， 我们没有引这些，我们引的是《经济学人》跟英国的这个 The Guardian 卫报。哇，我觉得他们对于拜登这次的国情咨文的评价都蛮糟的。好、哦，好，那接下来，但是我们上个礼拜我们说我们没有空聊拜登的国情咨文嘛，所以我们接下来来带大家快速回顾一下这个国情咨文拜登到底讲什么哈。那、哦、我觉得哈、哦，这个就是我觉得你知道为什么我常常讲说我们硬观点为什么要聊一下美国的政治新闻呢、哦？因为我不知道台湾有没有哪一个。这个 you Tube, YouTube YouTube 频道有聊拜登的国情国情咨文，然后就是台湾的这些，因为台湾有一些不错的国际新闻媒体啊，像像敏迪啊，敏迪虽然他可能立场跟我稍微有些差异，可是我觉得他的整体的品质还好像美中海战战情室的赵军硕，好、啊，可是我觉得其实。很多时候，这国际新闻很多，那有些东西就会被漏掉哦。那所以你看，像像我其实对于这个 State of the Union 这个国庆之文，我是蛮重视的、啊，所以我就会把这个东西拿出来讲哦。那他说，所以我们接下来就来聊一下，就是你没有听过拜登的国际之文没有关系，我们按观点讲给大家听，说他拜登在讲什么。好、哦，那基本上在这次拜登的国庆之文一开始开场哦，哇哦，全场很欢呼哎，全情全场大家觉得棒，为什么呢？因为他开场就在骂普丁嘛。他这次这个国际政治的开场就是说，普丁这个侵略是不可以被接受。我们美国，我们支持乌克兰，乌克兰人民，乌克兰是铁血的反抗意志。那我们跟北约会全力站在他背后啊。基本上就是讲了很多强硬的一个口号。那当然了、啊，因为这个美国的，无论是民主党跟共和党，这一次对于乌克兰议题算是有共识的，就是我们不要直接开战，可是我们要不开战以外，用全力去。阻止普丁大概就是这种程度哈、哦，所以他当然拜登喊得很强硬，然、哦、后但事实上他也有做到，就是以经济制裁来讲，他我觉得他也做得够强硬。所以这件事情是，你知道国精之吻里面哦是这样子，国精之吻是如果总统讲得很好，那个议员就会站起来鼓掌哈、哦，站起来鼓掌啊、哦，拍拍手拍拍手，全场起立欢呼哈、哦。但是呢，你如果觉得总统讲得很懒，你就是不站起来。那通常有些时候是两个党派的议员就会站起来，就全场人都站起来鼓掌，这就是哎。欸啊，总统，总统也这个讲了，但是呢也有很多时候是只有一半人站起来，就哇，你讲这个东西，民主党很爽，但共和党不爽哦。那啊、呃，在川普时代，就是有个很很很有名的例子，就是川普啊，在他某一次的国情咨文，说我川普啊，创下美国黑人有史以来最低的失业率，我创造了美国黑人最多的就业人数。哎、欸，你觉得这个东西，呃，共和党人站站起来嘛，欢呼嘛？但是你知道，在美国的。国会，国会里面他们有个叫黑人党团，叫 Black Caucus， 啊，就是就是黑人的国会议员组成一个党。理论上，黑人党团听到川普把黑人的这个失业率降到史上最低，他不应该起来欢呼拍鼓掌。没有，民主党为主的这个黑人党全部坐在那里不站起来，为什么？因为他可能觉得，盖你抢走我选票啊！事实上，哎、欸，川普在他任内。是真的有抢到黑人选票的，所以这个 Black Caucus 可能蛮不爽的，就是你居然把，你居然敢把我的黑人，我们民主党稳拿黑人选票抢到你手上，哦，好啦，好啦，这个讲讲扯了哈。那所以反正基本上在在这个乌克兰谴责俄罗斯这一块，哎，我觉得是两党都替他站起来鼓励的哈。但是啊，当然外界还是有些批评，外界有像《华尔街日报》就有批评说，哎。你口号讲得很强硬，但是你为什么不宣誓说你要增加国防预算呢？好、哦，《华尔街日报他就》他他他就说，他说在冷战时期啊，美国的国防预算占全全年的预算占五到六个 percent， 美国现在大概只有三 percent 而已。所以你应该，你是不是你要真的要强硬，是不是说我们要把国防预算加到四 percent， 加到五 percent？ 呃、嗯，但没有，就是口头很强硬啦，但是似乎没有要加强国防预算的意思、哦。好、哦，但是当然啦、啊。扣掉乌克兰乌克兰战争的部分，算是两党都觉得，哎、欸，拜登骂得好，好、哦。但是接下来呢，就讲到美国现在真正内政的一个真正的重点，就是什么？就是通膨哦。那大家知道嘛，现在美国真的是整个全国都在干通膨这件事情了、啊、哦。所以其实说真的，通膨这件事搞不定的话，这个民主党在年底的其中选举绝对会惨败哦。那但是呢？哇，拜，所以现在其实大家都在想说，拜登现在施政的焦点应该要降低通膨，所以这次的 s t a y of the Union 应该是要好好的讲说他要怎么解决通膨问题呢，对不对？可是很不幸的，拜登这一次讲到通膨的一个部分哦，居然就是从头到尾都在讲干话，哈、哦，就是很荒谬，就是说我们不能接受通膨，我们要什么？我们要让你，我们要让你们的生活成本降低，可是我们会让你的薪水持续持续增高。喊了很多口号，就说我知道你们通膨很痛苦，我们要我们要解决通膨哦，解决他他他是这样讲啊，解决通膨有两种方式，一种是让你的薪资下去，好、哦，大家没有购买力，通膨就会解决。但是呢，我跟你讲，我我大拜登会给你更屌的，就是说我要 lower your cost， 就是你买东西的成本都要降低，但是 not your wages， 就是你的，但是你的薪水不会降哦，啊，听起来很厉害，对不对？但是荒谬的是。大家接下来就听他讲什么？就大家听他讲的话说，干你讲的方法根本不会降通膨啊！你讲的所有的方法都不会降通膨啊！所以你你打算做的每一件事都不会降通膨啊！《华尔街日报》《华尔街日报》哎、欸，《华尔街日报》算是这个方面很权威的媒体，《华尔街日报》的评论是说，我觉得你的每件事都会让通膨增加，都会让 price increase， 而不会让什么，不会让价格降低啊、哦！所以。拜登讲了哪些东西？他他要怎么抗通膨哦？他说：“我跟你讲啊，我我们哦，我们要什么？我们要这个让增加美国的基础的建设，我们要盖美国的桥，要买美国的钢铁，然后我们要让美国有更多的汽车的产线，更多晶片的产线。好、哦，那他为什么要讲这个呢？他他因为你知道，通膨在有个理论上面是说，如果你的国家哈、哦、太……太依赖这个，这个当然依赖国际，你会依赖国际贸易的部分，以及你的国家的赤字如果太高啊、哦，然后你的这个贸易贸易这个逆差哦如果太高，这个都是有一些问题。所以他说啊，我们的第一个角度是，我们要让美做美国的生产，做美国生产。那其实做美国生产没有什么不好哦。哦，川普时代也要做美国生产哦，这没有问题。问题这件事跟通膨没有关系。事实上，你这你这些基础建设如果都要用美国的。原料，然后你要在美国盖更多的汽车厂跟晶片，你通常只会让通膨变得更大，而不是变得更小，啊、哦，所以你知道短线现在短线的通膨是来自于供应链跟这个过热的一个需求，那你这件事情你并不会因为在美国建了自己的更多的晶片晶圆代工厂跟汽车厂解决这个问题。好，那接下来第二个问題，第二他接下来要什么？我跟你讲，我们接下来要做什么呢？我们要做，我们要提高最低工资，然后我要让那个所有的 child care， 就是那个托托育啊，这个孩童的托育，我要给更多的价，给要设价格上限，我也要设胰岛素的价格上限。你知道台湾人是还蛮幸福，你知道台湾你如果得糖尿病，打胰岛素真的、那個、很便宜，可是全世界其他国家胰岛素都还蛮贵的，所以简单来讲。拜登他有提出任何解决通膨的方法没有、哦、他提出的方法是我跟你讲，孩童的这个 childcare 啊，就是孩童的这个托育啊，我要设价格上限；胰岛素我要设价格上限，就是他的说法是我要把所有的东西都设一个价格上限，就解决通膨的问题了。<笑>但是，啊，你怎么设价格上限？就是你要给补助嘛，就是、说啊，说。哎、欸，我是医院，这个胰岛素就要三十美元呐、啊，然后你现在叫我只能说五美元，怎么办呢？二十那现在二十五块政府出嘛？那政府没钱呐、啊，政府钱哪来啊,啊？这个拜登就说我要设企业的最低税率。好，我要这这个企业，不管你有什么抵税的都不准，我都是十五帕。因为你知道，企业他们本来是说，他本来有要缴一定的税，好，但是有些时候，因为你去年有亏损，或者是你你做了某件事情，政符合政府的某个减税的方案，所以你今年的税可以比较低。好，可是拜登说我跟你讲，不管你未来有什么，你符合所所有的减税之后，我都要收你十五帕的税。然后你知道吗？大家看完这个东西，大家看完这个东西，大家突然觉得很荒谬。因为我跟你讲，我刚刚讲的这所有的东西哦，什么企业的最低税率提高最低的工资，做 child care 的补助，做胰岛素价格的限制，全部都是我们之前讲过的那个 build back better， 就是拜登他不是当支架推出个超级大傻逼叫 build back better 的计划，后来被 Joe Manchin 挡掉吗？我们之前有专门讲过一集，就是被这个西维吉尼亚做参议员他们自己党的挡掉。那大家突然现在看到拜登说用来用来打击通膨的所有的计划都是 Build b a c Better 里面的东西啊，所以后来《华尔街日报》就嘲笑他说：“你不就是你？所以你现在是把 Build b a c Better 里面的那些傻逼的大傻逼的社会福利预算拿出来包装成叫做打击通膨预算，然后就觉得这个东西可以骗得过人民要通过吗？”哦，你知道这个东西 j ob, Joe j o i d n 就说：“呃，我没有那么傻。”就 o e Biden 说：“我没有那么傻。”哦。你知道，你知道拜登政府现在的处理通膨的理念，你知道是什么吗？就是说，为什么拜登政府觉得他的这个计划叫做打击通膨？他的概念叫做，我跟你讲啦，现在东西很贵，对不对？东西越来越涨价，对。不对？但是我告诉你，我政府啊，我要编一大笔预算，我要是这一大笔预算去什么，补助你们。好、哦，所以你啊、呃，本来你有个东西从十块涨到十五块，好，没关系，我补助你三块钱。你的通膨就降低了啊、哦，那当然我不会补助，我不会补助这种经济不错的嘛，我这我会补助那些比较弱势的族群。简单讲啊，拜登的<笑>打击通膨计划居然是花大钱做社会福利的补助，傻大钱做，东西涨上去没有关系。但是呢，我跟你讲，我补助你们，哎、欸，我补助你们，我给你们一些啊，就当然我不是不一定直接补助家庭，或者只是补助产业，叫产业把价格控制住，这基本上就是一个扭曲市场经济的一个做法嘛。而且你知道这件事情最荒谬的一点是，这件事情是不会解决通膨的，为什么呢？因为你去想哦，拜登政府做这两件事，它有个很大的一个问题，有个很基本的矛盾是什么？就是我们讲。为什么会发生通膨？好、哦，当然不同次的通膨发生的原因不一样，可是通膨的问题通常就是供给跟需求。当供给比需求高的时候，就会降降价，就不会通膨；当需求比供给高，就是需求很强，但供给没什么东西就会涨价。所以你知道为什么我们说这一次的通膨很多很大部分是供应链的问题，就是因为、哦、需求很强，但是供应链乱掉，供给不足，所以就通膨。结果，拜登的解解解决方法是：第一个，我加税，我对企业加税。你知道企业加税会发生什么事？企业加税，他就会说：，呃，好吧，那我他就比较没有动力去增加供给，因为他赚越多的钱要被抽越多。哦，就是说本来是低税率的时候，我我尽情就是我的我承担风险的能力变高了，好，因为我获利就是我更有更有动力去加大我的产能，所以。你知道吗？对于企业客，这个最低级税率，它是让企业比较没有 incentive 去加大供给。可是呢，当你提供补助的时候，你知道会发生什么事吗？你提供补助的时候，你会让需求增加、欸。哎，为什么？因为因为有点类似说，你看，这其实很像台湾的健保啦。你知道台湾的健保不是很多人会滥用吗？为什么台湾的健保为什么会滥用？因为它没有没有价格的限制嘛，就是说，好，政府就限定了一个下价格，所以你没有办法因为供需，然后来来就是啊，因为太因为越用太多次，越用越贵，所以我就少用一点。所以你知道吗？当你今天对价格做个上限，然后像健台湾的健保这样给补助的时候，就会产生滥用。好、哦，所以我觉得我们台湾人很懂啦，因为台湾人每个人都知道我们的健保被滥用，就阿妈阿狗小病都拿去看看，去。然后，所以你有没有发现，拜登政府的政策是让需求增加，但是却让供给减少？你怎么会解决通膨呢？你不觉得很荒谬吗？哈、哦，所以，所以啊、哦，他的，我跟你讲，我觉得《华尔街日报》他也算是很专业的媒体哦。它虽然立场哦，我觉得是中间稍微偏左，偏有些就比较中间，他的社论版比较偏右一点，它的新闻版偏偏左一点。可是他们都会用专业讲话，你知道《华尔街日报》批评成这个样子，就知道这个真的是很傲慢、很傲慢的一个计划了。好、哦，好、哦，所以。啊、呃，我觉得拜登真的，他怎么会荒谬的觉得说，我把 Build Back Better 里面的项目拿出来，然后就说我我只要做了这些东西，我就会打击通膨，不会？你政府做更多的财政刺激，只会让通膨变得更厉害而已。因为你是撒钱出去，你去让人民有更大的能力去消费。好，你就算勉强压住一两个东西的价格，但是整体的通膨还是会冲上去。好、哦，所以这是。哎呀，那反正我跟你讲，真的很荒谬了，真的很荒谬。我真我真的觉得，有些时候骂拜登都骂到不想骂了，因为你知道这个东西是，这个东西是稍微有正常的经济脑袋的人都会这样的。但是我觉得民主党现在政府就是已经不把传统的经济学放在眼里，他们他们认为传统的经济学那套都是屁啊、哦，所以他们现在要搞新新的，就像那个土耳其啊一样，那、啊、我们觉得。这个通膨的时候，我们就要降息啊，就是搞全新的经济学啊、哦，很灾难，很灾难，哦，好，那国情之文的下一个重点就是，哎，关于 COVID 1 9的疫情哦，啊，那这一次呢，哎，大家如果去看那个国情之文的照片，大家发现一件事，就是这一次啊、呃，无论是总统，无论是元，都没有人戴口罩了哈、哦，全部都没有戴口罩了哈、哦，所以，好、哦，这次拜登也在他们的这个。这个国会政员就宣布说，美国已经进入一个 new phase of the pandemic， 就是我们已经进入一个疫情的新阶段了。然后他正式宣告说，我们美国人不再需要受到疫情来影响我们的生活啊、哦。那当然，呃，这件事情当然它有很荒谬的地方是，是你知道才在一两个月前，没有多久之前，那个时候的民主党的国会还是拼命想要过通过各式各样强迫要。戴口罩的一些法案或者是行政命令啊、哦，所以你知道一两个月前，民主党还是拼命要强迫戴口罩、哦、但是我必须说了，这件事情哈、哦，因为在民意支持度实在太糟了哈、哦，就是说全美国人都，即使是民主党的人，也有一半非常痛恨现在政府，美国政府还要强迫他们戴口罩。好，所以呢，我觉得这个东西真的是为了选票考量，就是说虽然他们内部还是有一部分的非常强硬的要这个要求要戴口罩啊、哦，但是。好，现在为为什么拜登这次就宣布啊？我们一切依照我们 CDC 的规定。那因为在拜登这个演讲的前一个礼拜，美国的 CDC 就正式放宽口罩令了嘛，所以他说：“哎，我们现在以后都不用戴口罩了啊，以后室内也不用戴口罩。”我当然了、啊，你去对对比一一两个月前的民主党态度，真的是很打脸的吼。然后而且哦，虽然拜登哦，他他就是讲的一副他抗疫很有成就，可是我跟你讲哦，拜登上任的这个第一年啊。美国死于 COVID-19 的人是比川普时代多的，哈，这同样是一年的期间，拜登期间死的，因为 COVID-19 死的人是比川普任内还多的。那大家有没有想过，拜登期拜登任内是有疫苗的耶？拜登拜登上任的那个一月份，一月份美国就开始打疫苗嘞，好，所以其实说真的，拜登的防疫说真的没有做的多好啦。哦，没有做的多好啦。好，但是，但是我跟你讲，接下来就是民主党还会持续内战，因为我觉得，你知看民主党当时用这个疫情把川普搞下去嘛，然、哦、因为就是就民主党所有媒体就把疫情啊非常严重、非常严重、非常严重，那、哦、所以每个共和党的州都正正常生活的时候，民主党的州还是在那里各式各样的防疫限制。结果呢，现在他们发现拜登上台之后，他们继续搞防疫限制，好像对他们很不利，对他们的经济发展，对他们的民意很不利。可是。他们之前洗脑洗的，你知道洗出一票，这个已经被洗脑到是真的，就觉得无论如何疫情都不能不戴口罩。所以现在有点是他们有点有点作茧自焚吧？好，就是当初中了什么因啊，现在就要承受什么后果了哈。民主党的这个病毒内战。好，那所以这个是疫情的部分，但是接下来要讲最搞笑的一件事，最荒谬的一件事就是治安问题哦、喔。好、哦，那你知道在美国，在那个所谓的 Black Lives Matter， 就是黑人的命也是命的那个游行大游行，或者是全全美国的大暴动之后、哦，那当然，因为当时民主党的主要的州跟主要的城市都支持一个活动，叫做 Defund the Police， 哦，就是要取消对警察的经费，要解散警察，哈、哦，缩编或解散警察 ，Defund the Police。那这件事情呢，哎、他们当然了、啊，他们喊口号的。居多啦，也不是每个城市都有做哦，但是多多少少都有做一些。而且你知道很重要一点是，很多警察很不爽，很多警察很不爽，所以就离职。所以后来呢，民主党的执政的主要城市都出现一个大问题，就是治安变得很灾难啊、哦，包含了像波特兰，包含了西雅图，包含了旧金山，包含了 L A 和、哦、这些民主党的大城市，治安都很灾难啊、哦。所以呢，这件事情啊、哦。现在回头来咬到民主党了啊、哦！你知道，现在民主党现在开始在一些他的铁票区居然落，发现他们可能会落选了。他们发现说，原来当治安真的很烂的时候，虽然这些人曾经是我的铁铁粉哈，是我的铁这个铁票，但是现在看起来他们有可能因为治安很糟糕，决定不投我们哈、哦。所以现在真的也开始反扑了、哦。所以在这一次的。拜登的演讲，居然他讲出一句话，他说：“他说 ，We shall all agree the answer is not to defund the police, it's to fund the police。”什么意思？他说：“我们大家可以同意，说这个取消警察的经费不是解决方案，解决方案是什么？给警察更多的经费，给他们经费。哦”好，所以。拜登他就是改口，你知道，因为民主党在过去两年就拼命喊 d e f e n the police 嘛，那他这次居然打了他们民主党这个之前喊 d e f e n the police 的人打一个大巴掌，好，打了一个超级大的巴掌，哦，然就是说啊啊，发现我们原本的那个灾难性的口号搞不下去，好，也要知道啊，全世界警察大家都讨厌警察，这也没什么问题，你知道，就是谁喜欢警察哈？可是老实讲，一个地方没有没有没有警察，有可能胡搞瞎搞。哦，警察有可能真的有一些乱搞的事，是吧？可是你你为了解决这个问题，你就是把警察完全取消，然后让黑帮来取代警察嘛？好，让罪犯来取代警察嘛？这不就是你没有，就是你看到警察有个问题，但是你并没有更好的解决方案，你就是硬要把警察的东西搞下去。然后呢，当你没有好的解决方案的时候，什么？你就是承受灾难嘛？好，所以其实这个就是。所以啊、哦，我觉得拜登这次打脸了、哦，这是打了民主党之前的这 Defund the Police 的运动一个很大的耳光啦。哈、哦，那不过我，你说我们为这些件事是要为他鼓掌吗？我觉得不能帮他鼓掌，你知道吗？为什么？因为如果拜登刚上台的第一个月，去年的一月份他刚上台，他就说我不支持 Defund the Police， 我跟你讲，我就帮他拍拍手。但现在是什么？现在是看到民调很惨呐、啊，现在是看到选举快输了啊，现在是看到这件事真的搞砸了才要改口，所以这个时候是无法得到我的掌声嘛？就是说，如果你是说，我跟你讲，我一直不认同我们民主党同僚的这个 defender police， 所以我现在选上总统，我不支持他们。没有啊，你拜登以前讲过这句话吗？你拜登没有做讲过这句话、啊，基本上你就是你的党内就是这样子，你也没有反对他们啊。直到现在一年之后，你发现干今年要选举，再这样下去我们输光光，所以我才说啊，我们要 defend， 我们要来 fund the police， 真的很打脸啊！但是你知道吗？你知道这件事情啊？我觉得绝大多数人都会，你知道，如果你是稍微有看新闻的人，你都会知道说啊，这件事情其實民主党就自打脸嘛。那你知道吗？我在那个美国的 Twitter 上面，我居然还看到有人帮拜登辩护哎！你知道有些人就嘲笑拜登啊？你你们当初民主党不是说 defend the police 吗？那怎么怎么现在又说方的 police？ 你知道吗？那个推特里面居然有那种民主党的铁粉，居然说没有，我们民主党从来没有说过方的 police， 我们民主党从来不支持方的 police。哇靠，这个真的是很荒谬诶、欸。我觉得你是平行世界的民主党吗？你是活在你是活在异异时空的民主党吗？哦，这个我觉得现在这个年代怎么这么多人睁眼说瞎话？就是说。你民主党当时喊的这 d e f police， 多少媒体都报道。你去 Google 搜寻，有多少个民主党的议员、国会议员，然后这个重要的人物出来喊 d e f police？ 结果呢？就我现在居然在 Twitter 上面让民主党记者说没有，民主党从来没有 d e f police 啊！我告诉你，没有啊，我们民主党一直是 f 的。police。靠背啊！我真的觉得好荒谬哦，你知道吗？真的是这个时代怎么有人没有廉耻到这种程度？你知道吗？如果你这个有一个基本的廉耻跟良心，你是不会把黑的说成白的，你最多就不讲话嘛，就是装死嘛。这这很夸张，好，好了。那接下来我们要来讲一个案外案啊、哦，这个这个拜登国情咨文的案,案外案就是这个伊隆马斯克哦在拜登这次讲国情咨文之后，那个伊、e、全球首富特沙的老板伊隆马斯 m 就很不爽，就在推特上面骂，立刻骂他们，来、啊、骂什么？就说。奇怪的，你怎么没有讲到，没有讲到这个特斯拉？为什么呢？因为在拜登的国情咨文里面，他就说，哇，我跟你讲，福特啊，要花投资一千一千一百一十亿美元去做电动车啊，会创造一万个工作 ；GM 啊。GM, 通用动通通用汽车会花七十亿美元去盖电动车啊，会创造四千个工作。啊。哦，所以拜登在喊他的这个电动车政策，就说你看福特、基言好棒棒，就我们台我们美国就是有这么好的企业，我们一起为福特、基言鼓掌，差不多就是这个意思，完全没有提到特斯拉。啊，伊隆马斯就很不爽，伊隆马斯在推的时候，你知道特斯拉创在美国创造了多少个电动车的工作机会吗？创造了五万个。好，你刚刚讲的福特加吉言加起来也不会一万五千个而已，我创造五万个基言，而且我花的钱比福特跟基言加起来还多。啊，奇怪了！你要称赞电动车，你怎么没有讲我特斯拉？好、哦，那这个原因我们之前有讲过嘛，是因为拜登就是很拜登就是很讨厌特斯拉嘛，啊、哦，民主党就很讨厌特斯拉嘛，因为特斯拉不支持汽车工人工会嘛，哦，简单来讲，民主党就很希望汽车工人都加入工会嘛，好、哦，但是特拜马斯克就是觉得说，我跟你讲，有工会对我们竞争力不利嘛，哦，那马斯克也说，你们有种，我我不反对你们去投票，我相信我特斯拉的工人都不会投票，为什么？因为。我们为我们不要，我们给我们的汽车工人的薪资待遇、福利待遇里面的这个各式各样的文化都比所有有工会的地方更好。所以你的工人在我这里是更好的工作。但是你一旦加入工会，第一个你不会得到更好，第二个是什么？我我工厂就不能够一直在调整我的一个制程跟产能，因为因为在工厂里面要做任何的一个变动，好说啊，我们现在要从三班制变成四班制，都要经过工会投票，那动作就会很慢。就会毫无竞争力，所以特斯拉的做法是我给你很多钱，我可以很好的福利待遇，就比福特建好很多。好，可是呢，当然我们公司为了要在全世界的公司没有竞争力，我们其实有些时候是要变动，我们不需要有个工会去变动。我跟你讲，特斯拉的工人，我相信都支持马斯克这一套可是这件事情就让左派很难看，为什么呢？因为左派的神主牌就是工会嘛，啊，资本家欺负劳工啊，所以你们都要加入工会啊。那如果今天一个企业能够做得比工会更好，那不就代表工会没有价值了吗？不就代表工会没有价值了吗？好、哦，所以会不会越来？你像为什么美国的科技巨头都都都有竞争？因为他们都没有工会啊，啊、哦？但是，所以你今天你是个工人，你想要你有工会，可是你的实际上你的待遇会变差，因为你公司的竞争力会下降嘛。然后你的公司说不几年之后就被淘汰，因为工会阻阻挡公司进步嘛。好、哦，所以这个东西是。特斯拉不愿意加入这个，不愿意搞工会的一个原因。好，但是为了这件事，拜登就就一直对特斯拉很有偏见，很有敌意，所以马斯克也很不爽。哦，但马斯克就说：“我是对美国的电动车产业最有贡献的，我是对全世界电动车产业最有贡献。你们居然提电动车，没有讲我，马斯克就是背诵，哈，老子背诵，哦，就是这个样子。好，这个是这个就是一个案外案，哈，这个一个这个。这个周边的新闻哈，好了，所以整体而言呢、哦，拜登，我如做个总结的话，拜登这次的国情之文呢，就像经济学家说的，没有亮点哦，就是也像这个卫报讲的是，话讲得很好听，但是都没有提出解决方案，就是、说我们要打击通膨，但是没有讲打击通膨的方案啊，好、哦哦，所以、哦、我我们要我们要能够打倒抵抗俄罗斯的侵略，但是也没有什么更好的战略啊，好、哦哦，然后然后。最荒谬的事就是，居然把他的 Build b a c Better 那些那些社腐预算包装来，想要骗人说这个是能够打击通膨的计划。哎、欸，你是当大家真的这么笨吗？你今天真的当大家这么笨吗？好了，好、哦，就是这个样子。好，这个就是那个拜登不是很成功的国情咨文、哦。那那我们接下来呢？哎、欸，我们要聊的最后一个题目就是要聊来聊这个。史上最强的群募案哦！那为什么我今天要讲这个群募案呢？是因为哎、欸，我就是这一位这一个作家的铁粉啊、哦，所以我要帮他宣传一下啊、哦。那这个是有一位知名的奇幻小说作家，哦，叫做 Brandon Sanderson 哦，叫布兰登·山德森哦。然后呢，他在三月一号的时候哦，他在美国最大的群募平台叫 h Kickstarter 发表了一个群募计划。然后他就拍一个影片说：“哎，你知道吗？在过去两年疫情期间呢、啊，我偷偷写了四本小说。哎，所以你现在只要在这里面花钱啊，买买我们的方案，你就可以买到我的小说、哦。你若花四十美元，你就可以拿到四本电子书；你若花一百六十美元的话，你可以拿到四本电子书四，然后跟那个。”就是念，就是那个 audiobook， 我不知道中文怎么翻，就有声书，而且你要拿到硬皮版的收藏版的书哦，哈、哦，然后那那那个有越更贵的方案，就是最便宜的就是四本电子书啦。哦，那可能就是像 Kindle 上面就可以用，那四本嘛啊，一本十块美金，其实很便宜哦。然后这个案子一上线之后，我跟你讲，真的超夸张的啊、哦，这个夸张是什么？他才短短四天，他的募资金额就超过两千万美元。两千万美元是多少？就是将近七六亿台币嘛，好、哦。然后呢，到今天早上我去看的时候，哇，他的募资金额已经来到两千六百万美元。好、哦，它现在已经是 Kickstarter 历史上最高的群募金额，就已经打破以前数额记录了。一个礼拜内。打破之前所有的群募的案件的一个记录哦，那我认为他们他现在还二2二天了，哦,哦，然后还有很多人没有去买，因为我也还没有买哦，因为我可能要过几天才去买，然后因为上个礼拜真的太忙了，没有没有事弄，但我也会去买哈、哦，所以我跟你讲，我认为他的专案截止前，他应该可以突破3000万美元，甚至更高，我觉得甚至到3500万美元都有可能。所以简单来讲，这个人呢写了四本小说，然后他上个群募平台说，哎，你只要付。付钱，你就可以看我这四本小说。然后到目前为止，已经获得十亿，就是好，到目前还没有到十亿台币，到目前大概八亿台币吧。但是到终止之前，应该会拿到十亿台币以上。好、哦，这当然是很可怕的、哦，对不对？好、哦，那当然了、啊，我接下来,來介绍一下 Brandon Sanderson 哦。那 Brandon Sanderson 呢？哎、欸，因为不是每个人都看啊，我看到聊天是有人认识他，说他山神，没做。他就是我们，他是在我们心中的外号叫山神哈，他是一个史上产量最惊人的奇幻小说家啦。哈，然后他写的奇幻小说里面有很多很有名，叫什么《伊兰翠》啊，哦，然后这个《迷雾之子》的系列啊，然后《s t r o n g Light》这个聚光典籍系列啊，哦，然后《破战者》的系列、啊，当然你如果喜欢看奇幻小说，这些应该你都有听过。我跟你讲，他他的那个。写作的实力真的太可怕，你知道吗？我跟他聊天是有人说去讲那,那个《冰与火之歌》的那个那个 G R 马丁嘛啊，我跟你讲啦，那个《冰与火之歌》作者就从从，你知道我我第一次什么时候看《冰与火之歌》吗？我高中诶、欸，我第一次看《冰与火之歌》是我的高中的时候看的，啊，忘记了大学啊，应该是大学，我大学时代看的。我现在现在我几岁啦？冰与火这个还没有写完啊！我告诉你啊，如果冰与火之歌让那个 Brandon Sanderson 写的话，大概大概三年就写完，两到三年就全部写完啊、哦！所以啊，这个就是他跟那个那个呃 Gr Martin 的一个差别哦。好，的，我跟你讲啊，当他发起这个群募的时候，我我觉得每一个人都认为他会成功，为什么呢？因为他的小说是红到全世界啊，哈、哦，他累积了很多读者啊。啊，你知道吗？像我，你知道我是怎么样买他的小说？他每一集小说刚出的时候，我就会先在亚马逊 Kindle 上面买英文版啊，然后我会花一个礼拜，甚至我最高的记录是花两天就把那个小说看完，一天看超过十个小时，看到我眼睛就快死破掉全身酸痛。好，但是我,我看完他的这个英文版之后，等过了一两年之后，台湾的中文版要出的时候，我又会去买。那买了之后什么？买了之后我会。去对照翻译，然后就说啊，这个翻译翻得蛮烂，然后大大概是这个样子。哦、但是好，但是基本上就是，就我要支持出版社的。然、哦、后我越想说啊，不能因为看过英文版就不买，因为买了让出版社赚一点钱，他未来才会继续做嘛。哈、哦，大家就这样子。所以你知道吗？对于如果你本来就是 Brandon s a n d e r s 的粉丝，你本来就知道他的全部一定会很成功的啦，因为他之前太多铁粉哈、哦。但是呢，大概也没有人可以猜得到说这个。没有人可以猜得到，他这个群募可以破史上最高的记录。哈，你知道之前那个群募的记录，哈，群募的记录最高的通常都是卖硬体的。为什么呢？因为你卖书，你你看四十美金才一千块台币嘛。可是你知道，你你卖的是什么硬体？你卖的是什么空气经济机啊？你卖的是什么平板？就是卖的是硬体的东西。那那一个人呐、啊，可能一次就花好几百美金，甚至花上千美金啊。哦，所以你看，像台湾，台湾。台湾历史上的那个群募最高的记录，我记得应该是扫地机器人。好，他一个方案就是两万台币，他一个方案就是你因为那一台就可能就是两万台币的嘛。所以他当然就是他人数不用多，因为他花的钱很多，所以那个金额就很高。诶，卖书哎，四十美元的电子书，那个金额这么低的东西，居然能够成为史上最高的记录，这代表什么？代表太多人买，就是会会愿意花大钱。不能讲花大钱，就是愿意在这个时候就直接卡刷下去，钱花下去的人真的非常的多，到目前已经超过11万人了。然后我告诉你，以前会更多了，以前12、13万的人應，应该我觉得结束的时候可能说明到13万、15万都有。那我今天为什么要跟大家讲这个例子呢？讲这个故事呢？我觉得这个这个案例 ，Brain s o n s e 这个案例，我觉得给我们两个启示。第一个启示是什么？今天呢、哦，你你做创作内容的人呢、啊，只要你做的够好。不用担心，你没有办法变现，没有办法变现、哦。那你要知道，一般来讲哦，很多人会觉得、哦、我写小说很难变现。然后你知道，在所谓的内容变现，就是你创作一些内容，然后然后赚钱这件事情哦，很多人会认为有个理论是说啊、哦，那些能够直接提供价值的比较容易变现。所以，如果我的我写的书是教你怎么投资的，我的线上课程是教你怎么做投资的，或者是呃、哦，我是教你做简报的，我是教你看财报的这这种内容。哎、欸，很好卖，为什么？因为这个东西是硬价值。好、哦，你学会了看财报，你学会了剪报，你就能够这个提升你的薪资啊、哦，或者提升你的这个投资的能力。那、啊、至于你写一个看起来很好看的小说，这个娱乐嘛，你这个小说这个娱乐就要跟其他的漫画要跟这个 Netflix 的影集 PK 啊，所以你写的小说写的很精彩，也不一定能够那么容易变现，对不对？那一般的理论是这样，可是你要 Brandon Sanderson 就给给你看到说，如果你能够像 Brandon Sanderson 这样写小说，你能够像他这样子，过去这十年来拼命写，不断的写，一年写人家，你知道，我觉得 Brandon Sanderson 他一年就可以写人家五年可以写出来的东西啊，就其他作者花三年五年写的东西，他一年就写出来。所以你知道吗？如果他的人生创作了三十年的话，他可以创造其他一百年以上写能写的东西、啊。好、哦，所以。你能够做到这个东西，就算你写的东西是提供纯娱乐价值的小说，你的变现能力还是非常强的啊、哦。所以重点是什么？重点是，你创作的东西到底有没有吸引人啊？你创作的东西到底有没有让人觉得看得很爽啊？你知道，如果你今天是写小说的，你是写小说的，但是你写小说不收钱，免费给给别人看，人家都你都没有粉丝，你都没有一群狂热粉丝，那。你真的要思考不是小说这个形式不够好，而是什么？我觉得你要去思考为什么你的创作没有办法吸引这么多的铁粉？哦，这样今天你今天找一群铁粉，你就是能能够变现。好、哦，那但是如果你的东西是免费给人，你还没办法创造铁粉，因为你就没有门槛了嘛。那我觉得你要回头去检视一下，为什么你没办法创造这样的铁粉？啊、哦，我觉得这个是，这是你真的是要去想。那就我个人而言，我认为。Bradley Simpson 他是怎么做到？我觉得他哈，我觉得他他当然是两个点。我觉得，我觉得他他的作品哦、喔，都是可以让人觉得是哇，这个人真的很有创意。我觉得他又有趣又用心又有创意。好，第二个是当然他不脱稿嘛，他拼命写拼命写。那当然大家就会一直看一直看，看久了就是成为他的粉丝嘛。好，所以我觉得哈，这个真的就是。大家要去，就是你如果是一个写小说的人，你想要，你你当然，我觉得台湾中文市场当然没有办法像英文市场那么大，所以你不可能像 b r e、er、n d o n Sanders 那样创造十亿台币的群募，对不对？但是你的目标也比较十亿嘛，你就差百分之一就好，千一千万，那你能不能做得到？我觉得你就想办法拼命写最厉害的小说，让你的小说全世界都有人看，好，不要全世界，全台湾都有人看，你做到这个程度，你怎么没有办法呢？好、哦。我觉得大概是这样子。我跟他聊天之前说，内容产业取代性很大，对，所以你不觉得 Branson、er、s o n 很厉害吗？在一个内容取代性这么大的一个事情上面，他就能够做到这种程度，所以我会鼓励，如果你是一个写小说的创作者，把 Branson、er、s o n 当着你的追寻的一个对象吧，当着你的追寻的对象、哦。好，好，那那这是我讲讲的第二点，但是我想讲第二个点就比较。比较这个让一部分人会觉得比较难过一点啊，或者是沉低沉一点，就是我觉得《不认真真的神》这次全部的成功，也更证明了一件事，就是出版通路在整个出版产业，在书的这个产业的价值是越来越差的。你知道前一阵前一两个礼拜，网络上不是在炒作一个书店到底要长怎么样吗？就是书店怎样才是一个好的书店然后前前一两个礼拜有在炒啊，那。在这一两个礼拜的这个事件之前，事实上也有很多人在常常在骂成品，说成品早就不是书店了，成品现在就是一个百货公司而已。哦，那所以其实很多人说，看书店这个产业不行了。那整个出版产业不是只有书店不行哦，还有还有谁不行？出版社也不太行了。好，出版社也不太行，为什么？因为我跟你讲，在过去这几年，很多出版社也在也在喊说，我们现在很难做，很难做，很难做。哦，那。所以哦，我觉得现在整个这个这个书籍这个产业哦，真的都很辛苦，就是书店很辛苦，出版社很辛苦，作者很辛苦。好、哦，那就是我跟你讲，这個、背后其实是有很重要的原因，知道？就是其实哦，就这个就是出版通路对于一个作者的价值是越来越低的。好、哦，你要知道，假设你今天写一本书，你今天写一本书，这本书的书价是300块，你在金石堂买300块，你知道作者可以拿多少钱吗？我跟你讲，你买卖掉一本三百块的书，作者只能分三十块耶。所以你付的一百三百块里面有一百五十块左右是给通路，好、哦，这里面通路包含了书店，包含了这个货运、哦、包含这个进进退的，好、哦、进退存货的这个要扣钱的这个部分。所以，哎，三百块的书，书店就要吃掉一半。可是书店的经营成本又很贵，所以他即使抽一半，他都会亏，剩下作者拿三十块，剩下一百二，这一百二呢，就是出版社拿的钱嘛。但是出版社他要印书，好，他要印书，那每一本书几百页，可能也要几十块。然后呢，他是不是每一本书要帮你设计封面，然后他他要帮你什么，找找找花一点行销预算推广，他要帮你做什么？他要帮你挑错字，编辑要帮你挑错字。要帮你设计封面，他要帮你做很多事，所以他有他的成本，他甚至还要帮你背库存的成本，就是你印了五千本书，但只卖了一千本，剩下四千本怎么办？就放在他仓库里面，他要承担这个库存，所以出版社赚这一百二十块也不好赚啊。<笑>出版社赚这一百二十块也不好赚，所以你看，明明一本书你花了三百块买，作者分到很少的三十块，书店分到蛮多的一百，通路分到一百五十块，看起来不少，可是对不起，他的经营成本更贵，所以他还是亏钱。剩下的120块呢？出版社也赚得非常的困难。好，这整个产业链根本就是有问题。这产业链根本就是，我必须说，这个产业链该到了该被淘汰的一个年代了。好，就是为什么要做个生意？为什么要做个生意？每一个人都很痛苦呢？我们为什么要去做一个生意，让这个环节的每一个人都很痛苦呢？啊，所以你知道吗？所以你知道，你知道在台湾的书市啊，你如出一本书。卖五千本就算不错，卖到一万本就是年度畅销书不错的等级了，哈、哦！你有没有想到，一本三百块的书卖一万本，假设你作者一年就出这一本好了，作者的版分才三十万啊，作者的百分之三十万，比他每个月都去便利商商店打工的薪水还低啊。你有没有发现？当然他，他一他当然他一年可以写两本三本，因为有些厉害的作家，他一年写两三本也是有可能的、啊。哦，但是我跟你讲，就算你一年出两本，两本卖一万本的超大畅销书，你赚了六十万版税，还是很少啊，平均一个月才五万块啊。哦，所以真的是很惨了哈。那但是这个，所以为什么我说这整个？整个书店到出版社的商业模式，我真的觉得都要打掉重练。你想哦，今天一个作者，如果他去做，他说好，我不要用，我不要透过出版社跟通路。你知道现在在,在美国那个 Kindle 可以自己发电子书吗？ k i n d l e 可以发自己电子书、哦。你如果今天是自己卖电子书，好、哦、，Kind 亚马逊只抽你，我我记得他不到两成啊。反正就很少，反正两成以下。所以今天你作者自己出电子书，然后照顾出版社，自己做行销，你一样卖一万本的话，你拿八十 percent， 你可以拿两百四十万呢。哇，这个等于是你之前出六本书，把出八本书才赚得到钱呢。好，那你知道在古代那个年代，古代那个年代，就是旧的这个商业模式，今天你很会写书，你也没办法卖书，为什么？因为读者都是去书店买嘛，所以你需要出版社帮你把书弄到书店，否则你就算自己找印刷厂印的那个书，你也没办法铺到书店。可是那个年代，因为消费者去书店买书嘛，所以通路很重要，出版社有能力把你推到那个里面也很重要。可是现在不是啦，现在这个年代，每一个创作者都要有能力自己去接触自己的读者吧？那现在你知道我 Mila 如果写一本书，你是觉得出版社比较会卖这个书，还是我比较会卖这个书？一定是我比较会卖这个书，因为我我卖给我我们 a n 观点的 YouTube 的观众，卖给我们 Podcast 的听众，就卖完了，我们可能就卖几万本了，所以根本不需要透过书店去卖。所以这个时代的那个就是，我觉得这个东西哦、喔，就是它整个很不幸，因为我有很多朋友在出版社，我这样讲好像对他们有点有点不好意思，可是我必须说了，整个旧的那个思维模式是不行的了。哦，就无论是书店，无论是出版社，都该被打掉重练。我觉得都该被打掉重练。哦，就是我们要建立一个新的卖书的一个方式，而这个卖书的方式是每一个人都赚得到钱，这里面的每一个人都赚得到钱，而不是每个人都过得苦哈哈。作者辛苦写书苦哈哈，出版社编辑出书苦哈哈，书店卖书苦哈哈，每一个人都苦哈。这产业干嘛搞得这么可悲呢？哈、哦，所以。我、哦、必须说了，这个东西哈、哦，希望真的大家就是，说，哎、欸，如果我们的观众有些是出版行业的啊、哦，真的是想看你们怎么样去突破这个限制，突破这个限制，好、哦，那然后让，就是如果今天出版社不再扮演能够帮作者推出，作者需要能力自己推出，那出版社能够提供什么价值？我觉得这个东西是很重要的一个点哦。哦，好了，那我觉得无论如何，这个就是。不认识深圳省给我们的启示嘛？就是不认识深圳省。他请问他现在这次卖十亿台币，他需要透过出版社吗？不用。他现在的这些书可能都还没有卖，不一定有卖给出版社，但我不知道啊、哦。但是他就算完全没有出版社，他靠自己，他就可以卖把他的书卖出十亿台币。好，那我觉得台湾的作者哈、哦，台湾的作者。要有一个比较的心啊，我觉得，我觉得你你不可能做十亿嘛，那你用百分之一好不好？因为英文市场比较大，中文台湾的市场比较小啊、哦。美国人的收入比较高，台湾人的收入没有那么高。可是我觉得挑战百分之一也合理吧？就是说，如果你是一个厉害的作者，你应该挑战你自己卖书就卖一千万，不要透过不要透过这个出版社，不要透过书店，你就卖一千万，这一千万你自己可以拿到八百万。我觉得台湾的作者要去挑战这个东西，我觉得这件事没有那么难呢、欸。你要知道，以我我 Mula，、哦、我相信，啊，我之前说，我本来我有我有我有跟出版社签一个书，到现在还在拖稿，但是我最近最近有开始重新开始打算要写。然后，好了，我今天说我我必须说一件事，我 Mula， 我不敢说我的影响力多大，但是如果我今天出书，我相信光靠我们的 N 观点的观众跟听众，我们卖一万本就没有问题。所以今天就算没有出版社，我自己出书卖一百一百一万本，然一本书卖三百，赚三百万根本不是问题。那我这种业余的小咖都可以卖三百万的，今天你如果是一个一个真心想要做的很厉害的创作者，我觉得你们要去挑战一千万这个目标。好，我这种小咖如果都能够卖卖三百万的话，那你想，如果今天是古玩卖，那么一定卖到一千万嘛？那当然了、啊。无蛋无卖，一定也可以卖到一千万。我相信呢、啊，我相信他们一定做得到。所以这个哈，就是我觉得这个东西不是一天就可以做得到。所以如果你是个创作者，你不要灰心，但是你要知道，你要去累积这个能力，你去累积一个事情，就是说，好，我我今年我现在的我没有办法。题目啊，就聊这个史上最强大的一个群募案。然后，那那我自己是很喜欢看书的了。那其实，所以有些时候我在批评这件事情啊。我我觉得哦，就是我觉得，我希望这这些人能够过得更好哦。因为我认识很多做这些领域的也都很很棒啊，可是他们的，可是他们的商业模式让他们没有办法，就让他们活的，你知道，就是到底要努力为了面包还是为了理想哦？那其实不要让大家自己遇到，不要遇到这样的问题嘛。好啦，那我们今天最后一个题目就讲到这边咯。好，那最后那个就是一样是我们今天的团购。我们今天的叶配是走走家具的模组沙发，也是我之前推荐过的，我认为非常好的沙发。那这次我们我们一月份的叶配之后，收到很多人说能不能开团，我们就开团给大家。我们这次开团，好，那我们硬观点的特惠价真的是市面上最最便宜的一个价格。所以你喜欢这组沙发的话，好，这组沙发它有很多好处，又好看又好用。摆在家中客厅，哎，就是很好看，好，但是它又很实用，而且可以组合，哎，可以组合，真的是弹性就很多了哈、哦。那所以，哎，推荐给大家，如果你需要一个一组沙发的话，那上次还没有买的话，可以考虑哈、哦、来参考。那它它有一些其他的品相也有特价、哦，所以你也可以去参考，像它的那个边架也有也有也有特价、哦、好，那今天我们的直播就到这边。哦、我看我们来回答最后一个一个问题啊，有个有个岛内说，这个华州跟加州零元购盛行，法律规定到商店偷偷拿九百五十元以下不能定做罪，请问 m i 为何会有这个怪法律？好、哦，好啦，我跟你讲啊，你知道为什么会有这个怪法律吗？因为这个怪法律它有几几个背后的成因，第一个成因是。我的监狱摆不下了啊、哦！我的监狱摆不下了、哦。所以他这裡有一些现实的，也就是第一个我，我监我监狱管不了这些人了。第二个呢是什么？他认为说这些人呢、哦，他们都是社会社会受害的族群，就是他们是弱势族群，是因为整个社会对他不公平、不公义，所以他们才要去偷窃、抢劫这些事情。好、哦，所以他们有一些支撑他们的原本的想法去做，但是结论就是做出来就是灾难嘛，就说、是。我跟你讲，一个政策的好坏，就是你你最后施行了这个政策之后，让整个社会变得更好，变得更差。那以他这个法律来讲，就是变得更差嘛。好，就说好，所以这个问题就是来自于这边了。好好，你知道吗？在美国，就是你对于这些去偷九百五十块的人事行，有些人还会说你种族歧视呢。你没有注意到这些弱势族群他是如何被社会压迫的？好，他们。这你们这些执法这些法律就是种族歧视，我跟你讲，真的是这个样子啊、哦！这这我们看起来很荒谬，可是你知道在，在在那个世界里面，有些人觉得这些东西是理所当然的啊啊、哦哦！好了，他们当然也有现实的层面，就是他们觉得，哎，呃，这个，这我们跟他好好讲就好了嘛，我们不要把它关到监狱，关到监狱成本太贵了哈、哦，类似这样。好，那在他们没有想过这个样子的。法律通过之后，就是失去了吓主作用，犯案的人数会多非常多。那这是不是原本之前想要的？我我就不知道了。好那我们今天节目就到这边了。好，那我们又来第一百九十七集，希望大家喜欢我们的节目。那很很高兴，我们的节目重新在 Apple p o d c a s t 上面可以更新。我们上个礼拜 Apple p o d c a s t 没办法更新，害我们的排名一直掉，所以啊，那我们现在终于恢复了，我们的排名应该要,要重新上去。大家赶快把。帮我们把这个留言哈、啊、排名啊，从上去拉 Apple p o c k e t 我们把排名冲爆，好吧？好，那我们今天节目就到这边了。